0: Eine weitere Episode. Ich freue mich. Episode 20 diesmal sogar schon. Wirklich schön, dass wir so weit gekommen sind und dass du vor allem soweit schon mit dabei bist. Heute dreht sich alles um eine Checkliste oder ich nenne sie jetzt einfach die Checkliste. Das ist so eine der wichtigsten Vorbereitungen, finde ich, für die Geburt. Und ähm, ich möchte einfach sicherstellen, dass du bestens vorbereitet bist und entspannt auf die bevorstehende Geburt blickst. Wir gehen jetzt hier also quasi mal so ein bisschen Punkt für Punkt durch, was, ähm, ja, was du zur Geburtsvorbereitung benötigst. Ja, es ist jetzt ja nicht notwendig, dass du irgendwas mitschreibst, denn am Ende der Episode werde ich diese ähm, Checkliste auch in auf meiner Homepage in meinem Blogartikel quasi verlinken. Da kannst du es dir einfach rauskopieren, was du brauchst und verwenden, wie du es möchtest. Also nicht mitschreiben, wenn du es nicht brauchst. Geh einfach Ende der Woche bei mir auf die Homepage und dann kriegst du es dann. Und es ist jetzt egal, ob du schon ein Baby hast oder ähm, dass dein erstes Baby ist, ob du erfahren bist oder eben nicht. So eine Checkliste, die durchdacht ist, ist einfach immer sehr wichtig und von unschätzbarem Wert, damit du einfach ja sicher sein kannst, dass, dass deine Taschen gepackt sind, dass, dass du an sich alles hast, was du brauchst. Und es bietet auch so ein bisschen ja, ein bisschen Entspannung, ne? weil du weil du weißt wirklich, ich habe meine Liste abgehakt, alles safe, alles tschubdi-chupti, es passt schon. So. Am Anfang steht, ich nenne sie einfach die Kliniktasche, die Krankenhaustasche. Hier möchtest du einfach sicherstellen, dass du bequeme Kleidung für dich hast, aber auch für deine Partnerin dabei ist. So, ist natürlich ganz klar, es soll ja wirklich bequem sein, du musst ja nicht mit Jeans oder Anzug oder sonst was rumrennen. Joggingkracher reicht auch vollkommen aus. Dann sind natürlich die wichtigsten Dokumente, ja, die du einfach brauchst ein Ladekabel für fürs Handy oder fürs Tablet, je nachdem was was du dabei hast, auch wichtig oder halt auch standard hygieneartikel Was wirklich meines Erachtens nach ein ein ganz starker und wichtiger Punkt ist, ist Snacks und Getränke für die Geburt mitzunehmen. Das hatte ich damals nicht gemacht, weil ähm, sehr es ja Essen bei uns im Krankenhaus gab, wo wir auch bis zu einer gewissen Zeit äh, hingehen konnten. Allerdings äh, wie es immer so ist Timing um, war voll daneben, so sodass wir quasi von dem Essen nichts hatten. Dementsprechend packt ihr ein paar Snacks, ein bisschen Getränke ein für die Geburt. Ist ganz gut. Dann, wenn ihr irgendwas habt, was euch entspannt, was dich oder deine Partnerin entspannt, nimmt das mit. Um, wenn ihr schon ein Kuscheltier oder irgendwas für das Baby habt, irgendwas, wo das Baby schon mal sich auch dran kuscheln will oder soll, nimmt das mit. Ja, besorgt für euch auch ein bisschen Nachtwäsche, dass ihr auch mal im Schlafanzug schlafen könnt oder wie auch immer. Ähm, Funktionsunterwäsche nenne ich jetzt ist jetzt nicht im Sinne von von ähm, Thermokleidung oder sonst was, sondern hier Still BHs oder verschiedene Stilleinlagen, sowas einfach für die Frau. Auch wichtig ist nochmal mal, ja packen dicke Socken für für deine Frau, für deine Partnerin, denn in den äh, Geburtsräumen ist es häufig etwas kühl und ähm, da liegt man jetzt nicht mit dem Schuh, sondern äh, in Socken. Wenn da nochmal in, in extra Partie Socken dabei sind, ist das ganz gut. Und solltet ihr euch für eine ja, Entbindung in der Badewanne entschlossen haben, vielleicht auch da nochmal die passende Kleidung mitnehmen. Das nächste wäre jetzt der Babykoffer. Babykoffer ist übertrieben. Einfach so dieses diese kleine, kleine Abteil vielleicht in deiner Krankenhaustasche mit der Babykleidung. In ja, so ein paar verschiedenen kleinen Größen. Ja, vielleicht auch eine Babydecke, wenn du schon hast, oder einen Schlafsack, ein, ein, ein Wickeltuch vielleicht. Das sind so die die ersten wichtigen Sachen, die du brauchst. Natürlich auch der Kindersitz und ähm, ja, auch die die Babyschale. Dann kommen wir eigentlich schon weiter zur, zur Organisation einfach. Äh, so die Planung an sich. Also einmal hast du die Kliniktasche, hast du die Checkliste der Kliniktasche abgehandelt. Passt. Hast du die Checkliste für den Babycover abgehandelt? Auch. Passt. Termine und Aufgaben, was vorher noch erledigt werden muss. Vielleicht auch, dass du weißt, dass du nach der Geburt noch zum Standesamt rennen musst für die Geburtsurkunde und den ganzen Kram, das musst du auch noch machen. Das musst du auch noch bedenken. Einkaufsliste für einfach Sachen nach der Geburt, dass ihr schon mal ein paar Sachen zu Hause habt. Ja, jetzt nichts ganz Frisches, was total vergeht, weil wenn ihr jetzt eine Woche oder drei, vier, fünf Tage im Krankenhaus bleibt, sollte natürlich daheim jetzt nicht der Schimmel Einzug erhalten. Dann einfach Notfallplan, also wirklich auch sich Gedanken machen, was passiert, wen rufen wir an, wenn jetzt wirklich was schief geht. Ne? Dann natürlich ist alles mit dem Arbeitsplatz geklärt. Von deiner Seite aus, also äh, euch nicht nur auf die mündliche Zusage verlassen, ja, du kannst sie dann freinehmen. Das ging bei mir nämlich total in die Hose. Ich habe mich darauf verlassen, dass die Aussagen stimmen und ähm, ja, musste dann äh, Urlaub trotzdem planen und das hat hinten und vorne nicht gepasst. Also in dem Moment quasi, wo wir aus dem Krankenhaus rausgekommen sind, musste ich am nächsten Tag eigentlich schon arbeiten, weil äh, der Kleine sich ein bisschen verspätet hat. Also verlasst euch nicht oder verlasst dich nicht auf die mündlichen Zusagen. Wirklich klär alles ab. Ja, und Dann ja die Standardsachen. Wie ist es mit der Elternzeit? Habt ihr das schon mal geklärt? Habt ihr euch da schon mal drüber unterhalten? Habt ihr da vielleicht schon die Anträge ausgefüllt? habt ihr vielleicht schon Versicherung oder irgendwas abgeschlossen, ja? Ähm, die Papiere und den ganzen Kram, die ganzen Dokumente, dass das schon mal gemacht ist auch. Ähm, die Krankenversicherung, ja. Äh, jetzt nicht nur äh, Standard irgendwie Kram zur Vorsorge, sondern einfach wirklich die Krankenversicherung. Wo soll das Baby mitlaufen, bei dir oder bei deiner Partnerin? Und ja, wie ist es mit der Hebamme? Ja, ist die ist die auch da oder ist sie nicht da? Arbeitet sie vielleicht sogar in einem Krankenhaus, wo ihr seid und ähm, hat dann auch Schicht. Auch das ist nicht ganz planbar, weil Timing, ne? das Baby will dann wahrscheinlich kommen, wenn die Hebamme nicht mehr da ist. Dann ja, gibt es noch sowas, äh, so so, eine, so, ein, so ein Punkt der, der Entspannung und des Wohlbefindens. Das ist jetzt ähm, je nachdem, was ihr mögt. ne? Also zum einen könnt ihr euch vielleicht noch mal ein paar Tage vorher so ein bisschen in in Wellness tag gönnen oder in eine Spa gehen oder irgendwas in der Art machen. Aber auf der anderen Seite reichen vielleicht auch so eine kleine Playlist ja, oder auch ähm, Schlaflieder vielleicht für für die, das Baby dann schon. Oder auch einfach nur, wenn möglich, zu Hause einfach mal entspanntes Bad genießen. So, so Sachen, die einfach noch mal ein bisschen für Entspannung sorgen, weil das wird dann jetzt alles demnächst sehr anstrengend. Dann, ich habe die Papiere und Dokumente schon mal angesprochen, die Geburtsurkunde und, und ähm, Sonstige äh, Papiere, wie äh, Krankenkasse, ähm, Ausweise vielleicht. Ähm, ja, so Sachen sind sind wichtig, dass man die schon mal schon mal hat. Sich auch schon mal Gedanken machen, ich habe vom Notfall gesprochen, einfach auch eine Notfallvorsorge macht, falls wirklich was krass schief geht, dass man einfach etwas hat. Und ähm, ich will jetzt nicht ganz so krass sein, aber es gibt auch Menschen, was ich verstehen kann. Wir haben es nicht gemacht, die eventuell sogar ein Testament in Erwägung ziehen, für den Fall, dass da wirklich was ganz, ganz krass schief läuft, dann klärt das mit dem sozialen Umfeld. Ich habe zum Beispiel, oder wir haben zum Beispiel es so gemacht, dass wir den ersten Tag für uns bleiben wollten nach der Geburt und dann auch eine Familie nach der anderen, also ein Familienteil nach der anderen, nach dem anderen haben kommen lassen, sodass nicht alle auf einmal gebündelt da sind, es nicht Zwei Familien plus die Freunde, dass alles da ist, das ist einfach zu viel. Ja. Möglich, macht euch einen Gedanken, wer soll zuerst kommen, an welchem Tag kommt wer und ja, bereite vielleicht einfach auch schon mal so einen kleinen Text für für WhatsApp oder sonst irgendeinen Messenger vor, wo du den du dann einfach mal rausschicken kannst. So von wegen, es ist alles gut gelaufen, das Kind ist auf der Welt. So Dieser Standardnachricht äh, hast du bestimmt schon mal irgendwo gesehen oder gehört. Sowas kann man da auch schon mal vorbereiten. Das ist dann auch, bei uns war es so, dass wir waren, sehr, sehr lange war meine meine Partnerin und meine Frau war sehr lange in den Wehen. Und dann bist du einfach platt, auch du als als Mann, weil es ist natürlich nicht so anstrengend wie, wie die Geburt für die Frau, aber wenn du nur dabei bist und hilflos bist, weil du kannst ja nichts großartig machen, schlaucht das auch und dann geht so eine Nachricht auch mal, auch mal unter, sodass du am nächsten Tag, wie ich wach werde, und auf meinem Handy keine Ahnung, wie viele Nachrichten sind. Ist alles okay? Hat alles geklappt? Passt alles? Wir haben gesehen, das Auto steht nicht vor der Tür. Da muss doch irgendwas sein. Ähm, das kann man auch umgehen, wenn man einfach so diese vorgefertigte Nachricht raushaut. Ansonsten gibt es noch so den Punkt Sonstiges. Hier ist es, ja, also heute eigentlich nicht mehr so wichtig, aber es gibt immer noch Leute, die schwören auf ihre Foto- oder Videokamera. Kann man natürlich heute fast alles beim Smartphone machen, aber Trotz allem gibt es da noch die Verfechter, was ich voll verstehen kann auch. Dann noch mal ein bisschen Bargeld, ein bisschen Kleingeld mitnehmen. Also gerade, wenn man mal einen Snackautomaten im Krankenhaus will oder so, auch für für ähm, Parkschein, Parkticket. Äh, das Ladegerät vom Handy habe ich vorhin schon mal erwähnt. Vielleicht auch einfach mal Kopfhörer, dass man auch mal in der Ruhe ein bisschen Musik hören kann. Und vielleicht auch einfach mal einen Stift und einen Zettel, also ein kleines Notizbuch, dass man was, was aufschreiben kann. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte, die du, die du bedenken musst auf dieser Checkliste. Ähm, die kann man natürlich noch ein bisschen erweitern oder verkürzen, je nachdem, was, was für dich besser passt. Aber das ist so, ja, das Wichtigste eigentlich. Wir so. sind jetzt diese, Checkliste mal umgegangen, die ist jetzt nicht sonderlich groß und ähm, ja, jetzt auch, ich glaube, nichts Überraschendes. Ich lege dir wirklich noch mal die Snacks und ein paar Getränke ans Herz, dass du da wirklich die mitnimmst, weil so ein Snickers oder äh, irgendwas hilft, glaube ich, schon ganz gut. Und ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein bisschen besser vorbereitet auch und äh, kannst jetzt mit voller Vorfreude ja auf die bevorstehende Geburt blicken. Und ähm, das ist jetzt schon mal aufregend genug. Und diese gute Planung, Vorbereitung wird dir hoffentlich helfen, diesen Moment in, ja zu genießen. Und ja, wenn du jetzt diese Episode in Ruhe anhören möchtest, dann ist sie quasi ab jetzt für dich verfügbar. Und ähm, falls du die Checkliste benötigst, ich habe vorhin schon gesagt, du findest sie einmal hier in den Podcast-Notizen, da haue ich sie auch rein. Und zum anderen natürlich dann äh, wahrscheinlich aber erst Ende der Woche, Anfang nächster Woche als Blogbeitrag bei mir auf der Homepage. Solltest du sie aus irgendeinem Grund ja, früher brauchen, schreib mich einfach in den sozialen Medien an, Instagram hauptsächlich, da schicke ich dir die dann einfach so zu. Oder machst du die anders verfügbar per E-Mail, wie auch immer. Nächste Woche bei Papaherz. Fotoshooting und Erinnerungen. Wenn dir die Episode gefallen hat, empfehle den Podcast gerne weiter und abonniere ihn auf deiner bevorzugten Plattform wie Apple Podcasts oder Spotify. Lass auch gerne eine Sternebewertung und einen Kommentar da. Teile deine Fragen, Geschichten oder Anregungen gerne mit mir, indem du mir eine E-Mail an info podcastde schickst oder mich über die Social Media Kanäle kontaktierst. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und deine Erfahrungen in meinen zukünftigen Episoden zu integrieren. Und vergiss nicht, in den Momenten der Angst der Unsicherheit und des Glücks, die das Vatersein mit sich bringt, immer deinem Papaherz zu folgen. Denn am Ende des Tages ist es das, was zählt. Bis nächste Woche bei Papaherz, der Podcast für Väter.